0: Çok gizemli ve gizli kelime birçok yabancı makalede zamanda yolculuk yapmakla ilgili anılsa da kutsal kitaplarda yaratıcımıza ait özel bir isimdir diye geçmektedir. Bu kelimenin gerçek telaffuzunu yapabilen kişilerin, üst akıl kadar zeki olabileceğini, istediği her şeyi yapabileceğine rivayet edilir. Bu konuda sizlere aktarımı yapmadan önce paylaştığım bu bilginin gerçek olup olmadığı ya da bilimsel kanıtı yoktur. Yehova, Antik İbranice Yehova veya Tekra Tetragramaton. Mukaddes kitapta Tevrat, Zebur ve İncil takriben 7000 defa geçen Tanrı'nın özel ismidir. Yahudilerin ve Yahovanın şahitlerinin Tanrı'ya hitap ederken kullandıkları isim kelime anlamı olarak o olmasına neden olur anlamına gelir. Bu ifadenin iki anlamı vardır. Her şeyi yaratan O'dur. Ne olması gerekiyorsa O olur. Yehova Tanrı anlamına gelmektedir. Bazen Yahve diye de söylenir. Tevrah, İşa'ya göre e, anlatılana göre Yaratıcı ben Yehova'yım ve bu benim ismim. Hakkım olan onuru bir başkasına bana sunulan övgileri oyma putlara bırakmayacağım. Yahova ismi geçen dinler Musevilik, Musevilikte üste anlatıldığı gibi her şeyi yaratan odur. Tanrıların Tanrının ismidir. Hristiyanlık İncil'de Yahova bazen Tanrı kelimesi yerine kullanılır. Hristiyanlıkta ayrıca Yahovanın şahitleri denilen mezhep vardır. İslam Kur'an'da Yahova şeklinde geçmez. Genellikle Yala kelimesi Arapça'da Tevrat'ta Yahya şeklinde çevrilir. Fakat Kur'an'da Yahya kelimesi genellikle Johannes Baptista'nın ismi olarak kullanılır. Tetragrammaton, Masonluk'ta ve Illuminati'de izoterik bir inanış içerisinde zamanda yolculuk yapılmasını sağlayan gizemli kelimenin aslıdır. Bu gizemli kelimeyi bilen izoterik kişilerin zaman içerisinde yolculuk yapabildiği kabul edilir. Bu sayede Illuminati kartlarının anlatılan ve geleceğe ait mesajlar içeren resimlerin ve sembollerin nasıl oluştuğu fikri ortaya atılmıştır. Yaşamın kodunun keşfedildiği andan itibaren bilim adamları ve bilim adamı olmayanlar yaşamın genetik mu- mavi kopyasını bir ins- lisan olarak tanımladılar. 2000 yazı esnasında yapılan bilim konuları ile ilgili bir basın konferansında, Başkan Bill Clinton tarihteki en geniş işbirliği ile yapılan araştırma çabalarının birini tamamlamış olan iki şirketin liderlerinin yanında durdu. İnsan Genom Projesi, Birleşik Çabaları vasıtasıyla onlar genetik kodumuzun ilk haritasını ürettiler ve 21. yüzyıla tıp ve yaşam bilimlerinin yeni çağına kapı açtılar. Kilometre taşının önemini tanımlarken, Clinton genomun tanrı yaşamı yarattığı lisan olduğunu bildirdi. Bunlar sadece yaşamın inşa edici bloklarını tanımlamak, yaşamın kimyasal kodunun lisanı mecazi olarak kullanıldı. Ancak bu kitapta daha önce tanımlanan ilişkilerden DNA'nın şimdi kadim ve tercüme edilebilir alfabenin çok gerçek lisanı olarak görülebileceği açıktır. O insanlık ailesi olarak bizi ayırabilecek herhangi bir farklılıkları aşan tek mesajı saklayan, koruyan nisandır. Bedenlerimizdeki mesajı açığa vurmak için yaşamın alfabesini anlamamız gerekir. Watson ve Crick'in keşfinin deası DNA molekülünün kendisini tanımlamalarında yatmaktadır. Çok teknik olmayan terimlerle yaşamın inşa edici blokları şaşırtıcı şekilde basittir ve hem de dikkate değer bir şekilde. Hızlı ve verimli, aynı zamanda göze hoş gelen bir şekilde düzenlenmiştir. Genetik araştırmanın özü, tüm yaşamın sadece dört kimyasal bileşenin kombinasyonları olarak oluştuğu anlayışına dayanır. Bu temel yaşam birimleri, adenin, timin, guanin, sitosin sırasıyla A, T, G ve C, DNA'nın bazıları, adlandırılır, var olduğu bilinen yaşamın her formunu üretmek için gerekli bilginin tümünü taşırlar. En küçük tek hücreli organizmalardan tek bir insan bedenini oluşturan 100 trilyon hücreye kadar her yaşam formunun kodu bu dört bazın farklı düzenlenmesinden yapılmıştır. Sadece kısmen anlaşılan bir proses vasıtası ile bazlar kendilerini kesin ve kusursuz çiftler halinde düzenlerler. Bu baz çiftleri olarak bilinir. Yaşamın mavi kopyalarını üretmek için modelleri içeren bir çift diğer çiftlerle birleşir. Başka bir deyişle her baz sadece özel bir partner ile çalışır. Guanin daima sitozinin çiftini oluşturur, GC ve adenin daima timinin çiftini oluşturur, AT. Çiftler birbirine karşı zıt olarak düzenlenir, kıvrılan merdiven basamaklarını oluşturarak merdivene benzer bir yapı oluştururlar. Birilen çifte sarmal. Bu baz çiftleri son birkaç yıldır aşina olan gen, kodu, rakamlar ve işaretler sistemini oluşturur. 26 Haziran 2000'de biri özel, diğeri federal iki rakip şirket, insan DNA'sını oluşturan bazların nasıl düzenlendiğinin ilk haritasını üretmek için kaynaklarını birleştirdiklerini birleştirdiklerinde dünya huşu içinde izledi. Bu haritayı resimlemede, alfabetik harflerin görünür sonsuz akımları televizyon reklamlarımıza ve popüler dergilerin sayfalarına yansıdı. Bazıları yüzlerce harf uzunluğunda olan bu diziler, insan DNA molekülünde farklı yerlerde tesis edilen bazıları temsil eder. Bu kombinasyon genol, genler olarak bilinir. Bu tür olarak bizi eşsiz yapan 23 çift canlı bilgiyi kromozom oluşturan genler grubudur. Bu Aşağıda bu kodun görünüşünü resimlemek için insanın kromozomunun bir kısmı var. Bunu yazı olarak vereceğim arkadaşlar. İnsan kromozomu birim bin parçasından 240 baz, DNA'nın kodunu anlamlı bir lisana tercüme etmenin anahtarı, elementleri harflere dönüştüren keşfi uygulamaktır. Onların uyuşan değerlerine dayanarak hidrojen, İbrani harf kod, e, kodu Y olur, azot H olur, oksijen V, karbon G bu yerine koymalar. Şimdi Tanrı'nın isminin kadim şeklini YH, genetik kodumuzun tam kimyası olarak olduğunu ifşa eder. Tanrı'nın ismi ile modern bilimin elementleri arasındaki bu köprü vasıtasıyla, Şimdi full güzemi ortaya çıkarmak ve bedenlerimizin her hücresi olarak yaşayan kadim kodda daha büyük anlam, mümkün, anlam bulmak mümkün olur. Yaşayan hayatın her hücresinde ortaya çıkarılan kod. Bu görüşme sırasında Albert Einstein'a Tanrı'nın neye benzediği ile ilgili anlayışı sormuşlardı. Yanıtında yaratıcı direkt olarak görünmemesine rağmen, her günümüzün, her anında onun varlığının kanıtı bize gösterildiği gerçeğini ima etti. Einstein, benim tanrı anlayışım, kendisini bilinir dünyada ifşa eden üstün bir zekanın inancının derinden hissedilmesinden gelir demişti. Böyle samimi içgörüler vasıtasıyla bize dünyamızın altında yatan zekayı kavrayan ve son yüzyılın en büyük zihinlerinden birinin yoluna bir bakış açısı verildi. Bu zekayı yaşamın elementlerine bağlama keşfi şimdi Einstein'ın algılayışına daha da büyük anlam vermektedir. Tanrının kadim isminin tüm dört harfini modern elementlerle yer değiştirdiğimizde önce utanma belki de beklenmeyen bir sonuç görürüzü. YHWH'deki son H azotun kimyasal eş değeriyle yer değiştirince Tanrının bir ismi hidrojen azot Oksijen olur. Hepsi renksiz, kokusuz ve görünmez gazlar. Başka bir deyişle de, Tanrı'nın kişisel isminin yüzde yüzünü dünyanın elementleriyle yer değiştirme elle tutulamaz ama yaratılışının çok gerçek bir formu olan maddeyi yaratır. Doğrusu Tanrı'nın daha eski tanım, ta, tanımlamalarında bize onun omniperest, her yerde mevcut olduğu ve dünyamızda Gözlerimizle göremeyeceğimiz bir form aldığı anlatılır. Böylece o sadece onun tezahürleri vasıtasıyla bilinebilir. Sefer yet zirah, Tanrı'nın varlığını, bu fiziksel olmayan formunu Tanrı'nın nefesi olarak tanımlar. Hiçliğin on sefirotu, biri yaşayan Tanrı'nın nefesidir. Dünyaların yaşamı, bu kutsal nefestir. İlave olarak, Genesis'in, İlk bölümü yaratıcının yaratılış zamanı esnasında fiziksel olmayan bir formuna mevcut olduğunu anlatır. Genesis, o önce dünyanın üzerine, yüzüne ilerleyen Tanrı'nın ruhuydu. Yazarın vurgusu. Sefer Yetzira, evreni mümkün kılan ana harf olarak yaratılışın boşluğundan ilk İbrani harfin ortaya çıktığını tanımlar. Alef, Elif. Büyük mistik bir sır vasıtasıyla Alef, sonra evrenimizde, ortaya çıkmak için ilk elemente tekamül etti, evrimleşti. Hidrojen ayrıca Tanrı'nın ilk ismi ilk harfi olarak Y, Big Bang'in modern teorileri şimdi hidrojenin yaratılış anında salını verilen enerjiden oluşan ilk element olduğunu ve evrende tek en bol element olarak kaldığını ileri sürer. Her ikisinin de aynı elementi tanımladığını görülüyor. Ekse dus bize YHWH isminin Tanrı'nın kişisel bir ismi olarak ifşa edildiğini ve çok spesifik terimlerle hatırlatır. Eşit olarak açık terimlerle insanlığın Tanrı'nın imajında yapıldığı bize gösterildi. Belki bu de tüm var olanın kaynağı ile ilişkimizi tanımlayan en direk ip- ipucu bulunabilir. Yeni bir vurgu ile kaynaklarımızla ilgili bildiri, tanrı olarak veya tanrıya eşit olmak yerine sadece tanrının imajında yapıldığımızı bize hatırlatır. Sübtil olmasına rağmen bu bildiri bize yaratıcımızın niteliklerini inkar edilemez şekilde paylaşırken, bizi çok farklı yapan bir şey tarafından YHVH'den ayrı düştüğümüzü de ileri sürer. Kadim harfler ile Modern elementlerin yerini değiştirince yaratıcımızın isminin %75'ini temsil eden ilk üç harflerini paylaşmamıza rağmen kimyasal ismimizin dördüncü ve son harfinin bizi Tanrı'dan ayrı düşürmekte olduğu açıktır. Tanrı'nın varlığı 3 gazın hidrojen, azot ve oksijenin görünmez ve elle tutulamaz formu iken ismimizin son harfi bize bedenimizin rengini, tadını, sertliğini ve seslerini veren nesnedir. Karbon. Bizi Tanrı'dan ayrı düşüren tek harf, ayrıca bizi dünyamıza gerçek yapan elementtir. Bu Tanrı'nın basitçe görünmez elementlerden yapılmış bir gaz serpintisi olduğunu ileri sürmez. Bunun yerine, dünyamızın ve yaşamın temelinin kendisinin mümkün olması, 3 milenyum önce Tanrı'nın Musa'ya ifşa ettiği ismi vasıtası iledir. Tanrı, evrenin e, tek en bol elementlerinin hidrojen formunda olduğunu bize söyler. O, olmuş olan ve olacak olan her şeyin bir parçasıdır. İnsanın bedeninde Tanrı'nın ismi. Efsane Kral Süleyman, Jirusalem'de kutsal tapınağını inşa ettiğinde, ilk taşın yerleştirilmesinden bile önce kadim bir ritüelin gerçekleştiğini belirtir. Bugünkü masonların gelenekleri vasıtasıyla korunan, bu ritüel yönlendirmeyi ve taşı yerleştirmeyi içerir. Sonunda büyük kompleksin diğer tüm taşlarının yönlendirileceği köşe taşı temel taş, kralın bu temel taşının içine bir parşömen sayfası yerleştirildiği söylenir. Bu sayfada o kendisi tek bir ismi yazmış, sembolik olarak Jerus Alemin kutsal tapınağının temel taşını demirleyen isim ayrıca Kral Süleyman'ın insanların liderliğine, üstünün ulusunun gücüne dayanan ismi oldu ve dünyanın organize dinlerinin üçte biri için temel oldu. O isim, o tek isim Tetragrammaton YHWH idi. Tanrının zamansız ismi. Tanrını ve insan bedeninin ismini oluşturan asıl harflerin daha yakından incelenmesi bu kadim ilişkinin bize bugün söylediğini tam olarak açıkladı. İncil metinlerinin orijinal versiyonları, Tanrı'nın ismini YHWH olarak bilgilendirir. Ayrıca onlar YH olarak kısaltılmış versiyonu ima eder. Bilginler, genel olarak bu iki ismin YHWH ve YH'nin birbiriyle değişebilir olduğunu kabul ediyor. Tercüme edildiğinde YH ismi sonsuz olarak okunabilir. Spesifikler zaman ve kültürler ile değişebilmesine rağmen modern İngilizcede sonsuz ebedi kelimesinin anlamı başlangıcı ve sonu olmayan zamanın sınırlarının ötesinde fonksiyon gören bir varoluşu ima eder. Hem tanrının isminde YHWH hem de insan bedeninde YHVG ortak olan bu kesinlikle bu ebedi vehçedir. Hem eski yapıtların gizli harf kodları hem de bir alfabe olarak DNA'nın kelimesi kelimesine çevirisi vasıtasıyla varlığımızla ilgili, ilgili bir şeyin sürekli ve ebedi kaldığı bize gösteriliyor. Genetik kodumuzu tanımlayan elementlerin %5'i vasıtasıyla yaratıcımızla bu asla sona ermeyen niteliği paylaşıyoruz. YHVH, Tanrı'nın ismi YHVG, insanın ismi yehe tanrı ebedi tanrının isminin bir yarısını ve yüreğimize ko- kodlanmış ismi oluşturur. Çeviri Safvet Güler'e aittir arkadaşlar.